0: Cuando el río suena.
1: Bienvenidos en una ocasión más a Cuando el río suena, el podcast traído a ustedes por Acueducto, en el que platicamos con expertos y emprendedores del mundo de la innovación y la tecnología para escarbar en sus cabezas y compartir con ustedes las mejores prácticas que ellos pueden ofrecer. El día de hoy nos encontramos con María Fernanda Herrera, que es la directora de diseño de producto en RappiPay, la cuenta digital gratuita de Rappi. Y les voy a contar un poco. Ella, además de tener esta posición en la actualidad, trabajó como vicepresidenta en transformación digital en Siribanamex Y en esta misma empresa también fungió como vicepresidenta de innovación. Antes de eso, a través de la agencia Singular, trabajó como diseñadora de experiencia de usuario e interfaces para BBVA y también cuenta con experiencia como freelance en los campos de comunicación visual, marketing digital y programación de front-end. Maffer, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un verdadero gusto tenerte en el podcast.
0: No, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un poco desvelada, como les platicaba. Mucho trabajo, pero muy divertido, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de compartir con todos ustedes y su audiencia mi granito de arena, ¿no? De lo que sé y lo que he vivido en estos últimos años.
2: Excelente, Mafer. Bienvenida al programa. Para hacer una pequeña introducción y arrancar con esta conversación, ¿nos podrías contar un poco de tu carrera y cómo llegaste a donde estás?
0: Claro, mira, pues yo me fui terminando la prepa, me fui a Canadá, viví ahí por ocho años, estudié allá en Vancouver Film School, el programa de diseño digital. Yo me fui con la idea, de hecho, de estudiar animación 3D, yo quería trabajar en Pixar. Cuando llegué, ahora sí que en esas materias que tiene uno al principio como de tronco común, empecé a escuchar toda esta parte de diseño digital, experiencia del usuario, y pues me atrapó. Para mí siempre, por más que he sido una persona creativa, la parte de resolver problemas, las mates... Física me gustaba bastante, aunque siempre sabía que me quería dedicar a algo creativo, entonces creo que esta parte UX me llamó muchísimo la atención porque era resolver problemas, pero saliéndonos de la caja y con un punto de vista muy creativo, entonces pues me atrapó y ni decir más, no ya de ahí me encaminé a esta carrera de diseño digital que se enfocaba pues, en UX, en comunicación y una parte también de motion graphics. Yo la verdad me llevé el path de UX, aprendiendo de todo un poco, pero muy enfocado en esta área. Y pues saliendo de la carrera, como mencionabas, estuve trabajando en Canadá en algunos estudios de publicidad digital, haciendo más landing pages en web, haciendo alguna campaña digital por aquí, por allá. No tan enfocado a UX como me hubiera gustado, entonces empecé a freelancear, armé un equipo de amigos que pues hacíamos lo mismo, algunos más enfocados en UI, yo en UX y empezamos a tomar pues nuestros propios clientes en diferentes industrias haciendo proyectos de transformación digital y no sé ni cómo pasó, pero vine a México para algún cumpleaños o algo y pues aquí empezaba a sonar todo esto del UX y BBVA fue uno de los primeros bancos en tener un equipo tal cual de UX. Y estaban buscando gente como locos. Eh, un amigo pues me dijo, oye, no quisieras hablar con ellos. Dije, pues ahora le va, no pierdo nada. Y hablé con ellos y básicamente me dijeron, ¿en cuánto te puedes venir para acá? <ríe> Regresé a Canadá y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Pues ha listo oportunidad, te late, él es canadiense, así que tuve que hacer un poco de labor de convencimiento, pero trabajaba él de forma remota, entonces no nos complicaba la vida tanto. Y nos venimos para acá, yo siempre me resistía un poco a trabajar en, en bancos o en el sector financiero porque la mayoría de mi familia trabaja, trabaja ahí, <ríe> eh, son banqueros. Entonces yo decía, nunca voy a acabar como mi papá. <ríe> y bueno, acabé en BBVA. La verdad, me enamoré del sistema financiero. Eh, creo que el reto es inmenso. Digo, al ratito platicáramos creo que un poco más en, en específico de eso. Pero bueno, me enamoré. Eh, estuve como diseñadora, como lo mencionaban ahí un rato ratote, y me gustó mucho, lo disfruté, pero el reto llegó a un punto donde no era suficiente, como que al ver toda la oportunidad que había en un banco, que quería ser parte de un equipo que tomara más decisiones, ser parte más de la estrategia. Entonces, pues empecé a buscar oportunidades por ahí, ahí surge pues esta oportunidad de unirme al equipo en Citibanamex con un rol un poquito más senior, donde justo, digo, no era como... También tenía que mancharme las manos muchísimo y darle a seguir siendo diseñadora y, y ahora sí que ponernos muchas cachuchas, pero bueno, era parte más como el desarrollo de proyectos, ver dónde había áreas de oportunidad, qué nuevos mercados podríamos atacar y pues ahí tuve la oportunidad de conocer a gente súper talentosa que de verdad me, me hizo crecer muchísimo. City Banamex yo le agradezco mucho que de verdad fue una gran escuela fue como un bootcamp de cómo funciona un banco, de aprender todas las diferentes áreas, todas estas piezas que se mueven dentro de un banco que a veces como diseñadores puede que se nos olvide que pues hay una regulación ¿no? que regula los bancos, hay una ley que regula los bancos. Entonces no se trata de solo ser creativos, sino se trata de de verdad de hacer un diseño funcional que no nada más sea excelente para los usuarios, pero cuide a la institución para la que trabajas. Y pues de ahí, con ese equipo, les digo, crecí muchísimo, aprendí muchísimo de áreas que jamás pensé que me fueran a gustar. El tema legal, me encanta, que a mucha gente se le hace raro una diseñadora que se mete a la regulación y le gusta. Pero para mí siempre me ha gustado entender mis límites para saber por dónde podemos ahora sí que navegar, ¿no? Y bueno, de ahí surgió esta oportunidad ahora de RapiPay. Mi jefe, Juan Guerra, eh, un gran maestro ahí en City Banamex, era el Chief Innovation Officer, se pasó como CEO de Rappi y salió la oportunidad de irme a dirigir el equipo de diseño acá y ha sido pues un reto monumental, la verdad. Llegamos a crear desde cero un producto nuevo, que es la RappiCard, que salió el día de ayer, como les platicaba antes, y a transformar, ¿no? Había, había una base bastante ya sólida con el producto de RappiPay, que es la cuenta que existía, y ahora, pues, a transformar, a meter más productos, a llegar a otro mercado y, pues, a evolucionar, ¿no? Lo que había como cimientos.
1: Ok, entonces, eres una diseñadora que le gustan las mates, le gusta lo legal <risa> y te gusta resolver problemas. O sea, eres el paquete completo que sueña cualquier financiero o banquero de tener en su equipo, justo. <risa>
0: pues, mira, la verdad es que justo me, me llega a pasar mucho que cuando me dicen qué haces o a qué te dedicas y justo platico todo esto como que son muchas cosas que a la gente no le hace mache en su cabeza de cómo están relacionadas pero creo que cualquier buen diseñador que trabaja en un banco o en fintech tiene que entender hasta cierto punto estas cosas si no si no no diseñas con un propósito real no diseñas como muy superficialmente entonces por más que podría sonar como el perfil ideal creo que es el perfil que cualquier diseñador que trabaje en fintech debería de buscar tener en el sentido de rodearse de toda esta información que complementa lo que estás haciendo, ¿no?
1: Claro, sin duda. Si no, no hay una forma de validar el diseño que estás haciendo, ¿no? Solo se queda en la punta del iceberg, por así decirlo.
0: Totalmente.
1: Y pasando a tu día a día, cuéntanos si puedes ahondar un poco justo en cuál es tu papel ahí en RappiPay y en qué consiste tu trabajo, qué haces ahí todos los días.
0: <risa> la pregunta... Digamos que tiene muchas respuestas. Eh, ha evolucionado mucho el equipo. Para empezar empezamos haciendo un equipo completamente remoto, ¿no? Ya había algunas personas que trabajaban en RappiPay, pero el equipo de RappiPay México creció, te diría que casi un 200%, si no es que más, desde que entré yo en mayo, ¿no? Entonces ha sido una evolución constante del equipo y de mi rol. Al principio, digamos que mi rol era muy enfocado en la parte de negocios, ¿no? Mucho research, entender el mercado, quiénes son los usuarios de Rappi, qué producto de verdad es el que haría un buen fit para ese mercado. Llegamos a la conclusión de esta tarjeta de crédito con unas metas muy ambiciosas. Entonces, después es, bueno, ¿cómo llegamos a esas metas? ¿Qué, qué características o qué beneficios tiene que tener esta tarjeta? Entonces, te diría que los primeros meses fue muy intensivo el entender el mercado, entender a nuestros usuarios y entender cómo nos diferenciamos con un producto versus la competencia, ¿no? Muchísimo benchmark, muchísimo desk work. Después ya pasamos a una etapa de, bueno, ya tenemos lo que nosotros creemos es el mejor producto financiero que se podría ofrecer al mercado al que vamos. Ahora, ¿cómo damos una experiencia tan increíble como este producto? Pasamos a la fase del producto digital, ¿no? Ya hablando más sobre la app. Y ahí sí fue el producto que tenía RappiPay y era un producto... Simple y bien pensado, pero era una interfaz, yo diría, uniproducto. Funcionaba muy bien teniendo únicamente la cuenta a la hora de introducir una tarjeta de crédito y que dos productos financieros existieran en esa plataforma. Pues surge la necesidad de hacer un rediseño de fondo donde ya el usuario pueda navegar entre sus productos de una forma mucho más amigable y diferente, ¿no? Y pues ahí empieza toda la parte de rediseño de RappiPay, repensar cómo deberían de ser las apps financieras o muchísimo benchmark. Una de las grandes ventajas de trabajar yo creo que en FinTech es que tenemos excelentes ejemplos a nivel global como Revolut, en 26, en Monzo, en otros países que de verdad han marcado la pauta de mejores prácticas en el sector financiero. Entonces, obviamente siempre con un ojo en ellos, viendo qué han implementado, qué mejoras han hecho y cómo las podemos incorporar a este rediseño. no Entonces, te diría que... Obviamente muchísimo research y testeo en cómo debería de ser nuestro onboarding, digamos que todos los pequeños fragmentos que componen la aplicación y a la vez haciendo una exploración muy grande en UI, cómo debería cambiar la imagen para que Rappi Pay pase de ser como la tarjetita de Rappi a que de verdad nos vean como una vertical nueva con un poco más de, de seriedad, porque al final de cuentas eh, Rappi Delivery pues tiene una imagen digamos muy friendly, divertida, porque se enfoca en darle mucha conveniencia a los usuarios, regresarle su tiempo. Cuando hablamos de un producto ya financiero, la gente sí quiere ver hasta cierto punto un poco de seriedad, ¿no? Es su dinero que estás guardando, entonces se tiene que ver como algo más maduro. Eh, pues en ese entonces les decía, ¿no? Validando muchísimo con usuarios, testeando a qué responden desde un tema de marca, desde un tema de usabilidad, desde un tema UI. Y bueno, llegamos ya a hacer una librería en Figma, que es la que usamos hasta ahora. Digo, ha surgido mucha evolución, pero empezamos a crear esa librería en ese entonces. Homologar que todos los países estuviéramos usando los mismos assets y componentes de UI, que era otra cosa que como RapidPay no nada más existe en México, existe en México, en Perú y en Colombia. Era súper importante crear una base sólida para que todos los países pudieran continuar con ella. En ese entonces era mucho así y después nos vamos a la parte de lanzamiento, que es la fase donde estamos terminando o pues sí, a la que llegamos ahora. Te diré que estos últimos meses se enfocaron muchísimo en testeo, no nada más con usuarios, pero testeo interno. Nosotros diseñamos todo y se puede ver precioso, se pasa a desarrollo y hay muchísimo QA involucrado en asegurarnos de que estemos manteniendo la consistencia y esa calidad que queremos, que todo este pixel perfect y que la usabilidad que diseñamos sea la que se está viendo ya en producción. Entonces, pues sí, mi día varía mucho. <risa> en todo ese lapso te diré que también salen varios proyectos pues con partners, con diferentes marcas que quieren tener algún tipo de beneficio con Rapicard. Entonces, pues hay que hacer muchas presentaciones o propuestas para ellos. Surgen pequeños proyectos on the side, pero te diré que el core es todo en cómo sacamos el mejor producto digital para los usuarios y entendiendo 100% quiénes son lo más que se pueda,
2: ¿no? Claro, Maffery, gracias por la especificidad, que sí nos diste un retrato de qué hace un diseñador de experiencia de usuario o un producto owner. Y un bueno one de
1: cómo construir uno de estos productos. Uh, justo uh,
2: <risa> un gran resumen. <risa> bueno, justo siempre intentamos que no se nos pierdan los escuchas menos versados en términos tecnológicos. Nos puedes ayudar con una definición desde tu punto de vista de qué es su X o experiencia de usuario y cómo es diferente del diseño visual o diseño gráfico.
0: Va, Mira, como se lo explico un poco a mi abuelita, que siempre me dice, nunca entienden qué trabajo. <risas> eh, lo que le decía, el diseño UX yo lo veo un poco como los planos de la casa. Si estás construyendo una casa, el cómo diseñas cada cuarto de la casa, la funcionalidad de la casa, pues es obviamente sumamente importante, ¿no? Eso lo veo como el paso de UX. O sea, si tú diseñas no sé, una casa donde tengas que pasar por el baño para llegar a la cocina, pues no va a ser una casa que la gente sepa navegar fácilmente, no porque pues, normalmente en las casas no se tiene que pasar por un baño para llegar a la cocina. Entonces puede ser la casa más bonita del mundo, con los mejores acabados, preciosa, madera, colores, mármol, lo que quieras, pero si la usabilidad de la casa es pobre, no va a ser una casa donde la gente quiere estar. Y viceversa, ¿no? en la parte, digamos, yéndonos al diseño visual, Puede ser la casa mejor diseñada con ahora sí que súper cómoda de navegar con los espacios correctos, pero si la pintas amarillo pollito por fuera y por dentro, la gente después de estar ahí unos días <risa> se va a querer arrancar los pelos, ¿no? Entonces yo lo veo un poco así. Creo que hay una gran diferencia entre el UX y el UI en el, en el aspecto técnico, pero en el aspecto creo que humano hay una parte súper importante que es ambos tienen que tener gran empatía con el usuario y entender quién es usuario, ¿no? Porque siempre va a haber una persona que le gusta tener una casa que quiere pasar por el baño para ir a la cocina, digo, quién sabe quién sea, ¿verdad? Pero va a existir y, y va a haber quien le encante el amarillo pollito y le gusta tener el amarillo pollito, pero cuando estás diseñando productos digitales, sobre todo en el sector financiero, ¿no? Que estás diseñando para una gama de usuarios tan extensa. Tienes que encontrar esos patrones en común que funcionan para la mayoría de la gente. Y esos patrones no nada más son en el sentido UX, sino también en el de UI. Tiene que haber muchísima conexión y comunicación entre el equipo UX y, y visual para que los dos vayan con el mismo objetivo de atender la necesidad del mismo usuario. En nuestro caso, por ejemplo, todos nuestros Product Designers están especializados en ambas áreas, que creo que es un plus súper grande que la misma persona puede entender ambos mundos. Sin embargo, también tenemos mucho apoyo de diseñadores gráficos, por ejemplo, que nos ayudan con assets, que refuerzan la comunicación a través de los flujos. Y de verdad es impresionante cómo una imagen puede hacer el cambio entre que el usuario entienda cuál es el siguiente paso y qué tiene que hacer o se quede trabado y ya no tenga idea, ¿no? Al igual que, digo, me salgo un poco del tema, pero igual creo que luego se les quita un poco de protagonismo a la gente de contenido, de copy, y de verdad es impresionante cómo un cambio de texto puede hacer toda la diferencia, ¿no? Y es importante involucrarlos desde el día uno al proceso de diseño y que estén de la mano entendiendo ¿Cuál es esa experiencia del cliente,
2: no? Sí, sí, fundamental. Por eso el boom reciente del UX writing, ¿no? Me tocó conocer hace un año y algo el estudio de King en Barcelona, este estudio que desarrolló Candy Crush. Y me decían, sí, yo no sabía que esta profesión existía y ahora tenemos a dos UX writers de planta. Total, totalmente.
1: Creo que el ejemplo de la casa es muy acertado. De hecho, me remitió a... Estas últimas vacaciones fui a excluirme del mundo en, en la playa en Cisal y justo el Airbnb donde llegué. Me sorprendía que pues, parecía... Oh,
2: ya había un baño a la cocina. ¿no? Sí,
1: me sorprendía que había un retrete al lado de la cocina. No, no es cierto, pero... No, de hecho, me sorprendía como que sentía que era una casa cuya forma seguía la función, que era un lugar para ir en verano, por así decirlo, ¿no? Entonces era un lugar que podían ir niños uh -huh. y tal vez destruirlo, entre comillas, pero era muy fácil de limpiar, no había nada de cristal, ¿no? Entonces era como de claro, este lugar está hecho para estar solo, por así decirlo, muchísimo tiempo y luego venir un fin de semana, casi casi que destrozarlo y que muy fácilmente se pueda limpiar y, y pues bueno, o sea... Justo yo creo que es un gran ejemplo ese el que das de, de la casa. Claro.
0: <risa> y... No, perdón, y esto que mencionas es justo a lo que me refería de saber, bueno, el usuario que estás diseñando y el contexto del usuario, ¿no? Eh, totalmente, pues como dices, esa casa, el contexto era para alguien que la va a usar el fin de semana, cuando estás diseñando para... Para un banco, el contexto puede variar muchísimo y hay quien está en su casa tranquilo con todo el tiempo del mundo fijándose pantalla por pantalla y hay quien va en el metro, ¿no? En el camión leyendo y de repente hay un top y ya no leyó bien. Entonces, ahora sí que tienes que tomar en cuenta todas esas circunstancias del contexto del cliente que pueden afectar cómo están viviendo tu experiencia.
1: Por supuesto. Y de hecho, justo ahorita que tocas ya el contexto como bancos, slash, fintech, una de nuestras preguntas es si existen consideraciones especiales de UX para las fintech justo y cuáles son las más importantes. Ya ahorita nos contaste que hay regulaciones, hay que cuidar tanto la confianza del usuario como a la empresa que está ofreciendo el servicio, pero bueno, si puedes ahondar un poco por ahí decirnos qué es lo primero que hay que tomar en cuenta o lo más importante, sería fantástico.
0: Claro, con este tema tanto regulatorio como lo que te decía de estás tomando la responsabilidad de cuidar el, el dinero de los clientes. Creo que lo más importante es entender que la experiencia del cliente no es nada más la app, no es nada más cómo te mandamos tu tarjeta, que te llegue rápido. A lo de trabajar para un banco o una fintech, la experiencia del cliente se vuelve... Todo, todo me refiero a cómo proteges la identidad de su usuario, cómo proteges su dinero, cómo lo haces sentir que está seguro y de verdad haces todo porque esté seguro, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante que entender porque en UX a veces estamos acostumbrados en que el mejorar la experiencia es quitar pantallas, ¿no? hacer que todo tenga menos fricción y quitar las pantallas que se pueda, que sea lo más rápido posible. Y obviamente es algo súper importante que nosotros lo intentamos hacer, pero entendiendo que tu responsabilidad ahora es cuidar al usuario, hay veces que la experiencia digital tiene que ser lo mejor posible siempre y cuando estés tomando todas las precauciones de seguridad necesarias para que protejas a ese usuario, ¿no? En la regulación hay muchas cosas que incluimos, pero en el back también tenemos conexiones para validar información que nos ayudan a cuidar al usuario en esos aspectos de que gente no abra cuentas a nombre de otra persona validamos tus datos contra contra el INE, etcétera. Y todos esos pasos, aunque nos encantaría borrarlos y que fueran dos clics para sacar tu cuenta, pues son importantes, no? Y están ahí por algo y es para cuidar a los usuarios. Entonces creo que esa es una diferencia muy grande. Por ejemplo, el onboarding, pues de cualquier otra aplicación a veces llega a ser súper frictionless. Pues pon tu mail, crea tu password y ya estás adentro. Acá pues toma un poco más de pasos, pero pues siempre es con el fin de cuidar al usuario la regulación y la ley es algo que pues tenemos que tener muchísimo cuidado en el ambiente fintech. Eh, la verdad es que tanto la CBB como Angico han tomado pasos súper significativos para apoyar a la tecnología que está surgiendo y ahora sí que están muy abiertos a impulsar nuevas formas de hacer las cosas. Pero pues esto también conlleva la responsabilidad de ser muy cuidadosos y jugar bajo sus reglas para demostrarles también que las cosas implementadas de la forma correcta pues son un cambio positivo, no pueden generar un cambio muy positivo para la población, sobre todo en México, una población que la mayoría está no bancarizado. La tecnología nos deja llegar pues, a rincones del país donde una sucursal no llega. no, Entonces creo que eso lo entienden muy bien los reguladores, pero hay que ir con mucho cuidado en cómo hacemos las cosas, respetando siempre pues, la regulación y la ley para que, para no ser un mal ejemplo ¿no? de lo que puede salir mal, porque eso es luego lo que mete temor a estos cambios y se pone el freno de mano. ¿no? Entonces queremos ir de una forma muy cuidadosa, cuidando todo eso. Y te diría que la otra gran diferencia de trabajar en FinTech es que, pues como te decía, la población mexicana hay mucha que está desbancarizada, hay gente que hay poca educación financiera, y pues es cómo llegar a ellos, ¿no? Ahora sí que tienes un universo de usuarios enorme y por más que nosotros tratamos de hacer personas y de tratar de englobarlos en diferentes tipos de usuarios, la verdad es casi imposible. Siempre vas a encontrar un usuario con patrones de uso completamente diferente dentro de un banco que se te salen de la cajita, por eso siempre hay que tratar de diseñar para todos pero sí, la parte de educación financiera es súper importante. Ahorita un reto muy grande que tenemos con la tarjeta de crédito es que la gente entienda que una tarjeta de crédito pues es un método de financiamiento que si lo usas de la forma correcta te puede llegar a ayudar a cumplir tus objetivos financieros muy cañón, ¿no? Y ahorita mucha gente... Pues por, no sé, si sea mito urbano, hasta memes hay luego de que ahí viene Banco Azteca por mí y cosas así, que la gente de verdad cree que, me han llegado a decir usuarios, es que las tarjetas de crédito son el diablo, y yo, pero ¿por qué? Y es como, pues sí, sí, si no las pagas y si te endeudas y te metes al buro de crédito, pues claro que sí, ¿no? Pero usadas con responsabilidad pueden ser un gran instrumento financiero. Entonces, cambiar esa parte de mentalidad es un punto importante, pero pues imagínate con este temor que a veces tiene la población de este producto, más súmale que le estoy pidiendo sus documentos, una copia de su INE, híjole, mucha gente sí, es una resistencia muy fuerte de ¿por qué te toca toda esta información para este producto que todavía no me convence?, entonces hay que, hay que saber diseñar con mucha empatía de a quién le estás hablando y de una forma en que el usuario se sienta seguro en todo momento de que pues, sus documentos o el producto que le estás ofreciendo no es algo que lo vaya a dañar, sino que todo el tiempo ahora sí que you have their back y estás tratando de darle, darle algo de valor, aportarle valor.
2: Además, puedo pensar lo complicado de crear esta experiencia separándola del proceso mexicano tradicional de ir a una sucursal y abrir una cuenta. Me imagino que una gran parte de nuestra audiencia tendrá en su teléfono la app de City Amex, BBVA o Santander, pero no tuvieron que entregar ningún documento a la aplicación. Todo ese trámite ya lo hicieron en su banco y a su app solo ingresan con sus datos, ¿no? Esto es una experiencia totalmente diferente. Tienen que convencer al usuario todo en el mismo lugar, sin ningún humano que les ayude o los oriente.
1: Y además, eh, justo el, el abanico enorme de usuarios. Nosotros mucho en los proyectos de marketing que abordamos siempre decimos como, ah, sí, con cuatro o cinco buenas business personas, bien diseñadas, llegas a abarcar hasta el 80% de tus posibles usuarios pero en estos casos en específico eh, me dio pavor cuando dijiste eso. ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. La verdad, si encuentras casos súper específicos y como decía Rodrigo también, o sea, esa parte de, de, del cambio llega a ser muy dura. Nos ha pasado entrevistando usuarios que ya han sacado su tarjeta, nos comentan como híjole, es que me quedo intranquilo de que fue demasiado rápido ahí tenemos una anécdota de un, de un usuario que nos comentaba, me dice, es que fui al baño y antes de que acabara de hacer del baño, ya tenía mi tarjeta. <risa> dicen, qué onda con esto? O sea, eh, fue demasiado rápido, no? Este era digo, era el caso de un usuario que ya tenía su cuenta, entonces en realidad ya teníamos la información y sacar la tarjeta fue dos clics. Entonces no lo podía creer y como que se quedó así de si es de verdad. O sea, esto sí sirve, si es, ¿sí puedo pagar con ella. Entonces, ahí te das cuenta qué ineficiente es hoy lo que tenemos y a lo que la gente está acostumbrada, que cuando les presentas algo pues eficiente, se sacan de onda y les quita su seguridad, ¿no? Es un cambio súper radical que esperemos la gente lo empiece a, ahora sí que a disfrutar, porque la gente se merece tener mejores servicios digitales, y no nada más en bancos, en muchos sectores y muchos países ya están ahí disfrutando de todas estas comodidades y por qué nosotros no, ¿no?
1: 100% de acuerdo, Maffer. y ¿por qué no nos vamos a nuestra pausa de intermedio? Recuerden todas las personas que nos están escuchando que pueden suscribirse a nuestra newsletter para no perderse ningún capítulo cuando salga y que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como acueducto.studio y regresamos. La tecnología digital ha reestructurado drásticamente industria tras industria, por
0: lo que muchos negocios se han revolucionado para beneficiarse de esta tendencia o sencillamente para mantenerse competitivos. En Acueducto buscamos desarrollar los productos y estrategias necesarias para que tu negocio prospere en la era digital. Visita nuestro sitio web en www.acueducto.studio para leer a detalle cómo generamos valor a organizaciones que buscan ser más competitivas con herramientas digitales. ¡Asociémonos! ¡Elevemos tu negocio!
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestra invitada especial Maffer Herrera y continuamos nuestra exploración de la experiencia de usuario y el diseño de interfaces. Una de nuestras dinámicas preferidas de este podcast para sintetizar aprendizajes o mejores prácticas son los top 3. Así que Maffer, la siguiente pregunta sería en formato top 3. ¿Cuáles son los errores de UX más comunes o más fáciles de evitar que te encuentres hoy en día? Que digas, no puede ser en pleno 2021 y sigue pasando esto. ¡Ja, <risa>
0: Va, que va. Te diría que uno, eh, son los loops infinitos que suelen pasar, estás a medio proceso y de repente algo falla y te quedas en medio de, pues, de la nada. Y dices, ¿qué hago? O mato esto, pero ya voy a perder todo lo que ya llené, lo que llevaba, mi progreso, etcétera. Y digo, eso creo que puede pasar por dos razones. A veces llega a pasar por cosas en el backend que todavía hay ciertos bugs que pues, se van mejorando y hay otras que no son tanto de backend, sino que son del propio diseño. El UX a veces no piensa en todas las diferentes casuísticas que puede haber, en todos esos edge cases que llegan a surgir y pues tu usuario acaba en uno de esos y ya no hay para dónde ir, ¿no? Un caso muy común, por ejemplo, de eso también es cuando no tienes la forma de regresar, no puedes hacer un back al paso anterior, ¿no? Entonces dices, uff, ya llené algo mal, pero ya no tengo cómo regresar, ya aquí me quedé, ¿no? Te diría que ese es uno, me pasa bastante. Dos, ¿cuál sería otro? Un eh... saludo
1: a todas las instituciones gubernamentales de este país y sus
0: experiencias de usuario. Otro te diría que las cosas no sean responsivas para mobile, o sea, eso es un caso que tal cual lo dijiste, Ruy, que dices, ¿cómo puede seguir pasando esto en 2021? Eh, ahora sí que este principio de diseñar mobile first pues ya lo vemos implementado en muchos lados, pero hay casos donde no hay el gobierno también peca de eso <risa> y ahí estás haciendo scroll horizontal en tu pantalla para encontrar los botones, etcétera. Entonces súper importante trabajar de forma responsiva y pensar siempre en el usuario que ve en mobile y otra llega a ser cuando esta conexión que hablamos al principio entre el UX y UI se nota. ¿Y a qué me refiero? En que se nota que, por ejemplo, hay productos que están diseñados técnicamente fenomenal. Unas apps bancarias tienen eso que dices, es que si te metes a la app, todo jala y jala bastante bien, pero el look and feel es tremendo, horroroso, a un punto que ves un cuestionario y dices, qué horror, o sea, qué flojera, se ven 50 campos en la pantalla, ¿no? Entonces se ve que no hubo esa conexión de alguien que estuviera en contacto con los usuarios para entenderlos. Entonces, técnicamente las cosas se pueden hacer maravillosamente y un poco regresando a la casa, ¿no? La casa puede estar muy bien pensada, pero si no es friendly, invitadora, la gente no va a querer estar ahí ni pasar tiempo ahí. Y, y viceversa, ¿no? Hay apps que vemos que están diseñadas con un UI espectacular, con la última tendencia, se ven divinos. Y a la hora de que tratas de hacer cualquier cosa, pues la experiencia está súper rota, no puedes avanzar, encuentras estos loops. Entonces, eso pasa muy comúnmente, ¿no? Que tienes equipos muy fuertes en uno o dos lados y se nota cuando no están trabajando armónicamente las dos partes de la ecuación.
1: <risas> ¿Tocaste un punto fundamental que es la responsividad móvil? Hoy en día, si tu experiencia no es impecable en estos dispositivos, prácticamente estás fuera del juego. Pasando a la contraparte, mucha gente en nuestra audiencia tiene emprendimientos o proyectos que involucran experiencias digitales y están dando sus primeros pasos en esta dirección. ¿Qué consejos podrías darles como mejores prácticas al momento de desarrollar estas experiencias? Échanos tu top 3.
0: Esta no es tanto de la experiencia, pero el resultado acaba siendo una buena experiencia. Ahí, shout-out a mi equipo. La verdad es que crear un buen equipo es lo más esencial. He trabajado con equipos... ...difíciles, he trabajado con equipos muy buenos... ...pero que carecen como de soft skills... ...ahorita de verdad el equipo que hemos formado... ...en RapidPay México es espectacular... ...en el sentido de que nos enfocamos mucho... ...en reclutar gente sin egos... ...gente que de verdad tenga la pasión por aprender... ...que sepa recibir feedback... ...que quiera crecer, que quiera conocer a los usuarios... Y eso ha sido una diferencia tremenda, o sea, si en el equipo que tengo no hubiéramos llegado a donde estamos hoy haciendo este lanzamiento y creo que contratar a la gente correcta, a veces el talento está muy overrated, es más importante encontrar gente que tenga las ganas y la capacidad de aprender que gente que ya lo sepa todo. Y mejor que traigan una buena actitud, que sepan trabajar en equipo, buscar esas cualidades en, en tu equipo, creo que es súper importante y el resultado se va a ver reflejado en el diseño que creas, ¿no? Entonces, eso diría que es punto número uno, mucho cuidado reclutando, encontrar a gente que pueda aportar mucho como ser humano, eso te diría que es súper importante. La segunda parte es el tema de research. Creo que trabajando en una startup, sobre todo, los tiempos siempre vas en friega. Muchas veces el research se hace al lado o se hace después de que ya terminaste de diseñar. Sé que no es fácil ir trabajando el research en paralelo o previo a que diseñas tus flujos, pero cuando lo empiezas a implementar te acabas dando cuenta de todo el tiempo que en verdad estás ahorrándote al final, no? Entonces esa es una parte que siempre hay que hacer la lucha de ver cómo lo metemos en el caso financiero. Como les decía, tenemos la gran ventaja de que ya tenemos muchos ejemplos de gente que lo ha hecho bien. Entonces a gente que está emprendiendo les diría no traten de inventar la rueda. Vean ejemplos de lo que ya se ha creado en otros países, en otros mercados. Aprendan de, de lo bueno, aprendan de lo malo. Y empiecen con una base, ¿no? Encuentren cómo mejorar lo que ya hay, no tratar de inventar todo desde cero porque probablemente se van a encontrar con los mismos errores que los otros ya pasaron, no? <risa> y la última es pues regresando y insistiendo un poco con la parte de copywriting, el UX writing, como decía, se ha vuelto súper popular y no es de a gratis. <risa> de verdad, creo que es una gran diferencia cuando explicas bien las cosas. Muchas veces la gente dice Ay, es que el usuario no lee, nada más le está dando clic continuar y ni siquiera se está fijando en qué le estás diciendo. Y sí llega a pasar, muchos usuarios no leen definitivamente, pero hay usuarios que sí <ríe> y cuando leen el mensaje que les das puede ser la diferencia entre en que se animen a contratar tu producto o no. Entonces tienes que tener mucho cuidado en cómo le hablas al usuario, mantener un mensaje homogenizado a través de todos tus canales, que es algo que cuesta mucho trabajo, pero pues la idea es que como le hablas al usuario en la app, le hables en tu mercadotecnia, bueno, en publicidad le hablen en el call center de la misma forma entonces es súper importante tener una buena persona de contenido que sepa mantener esa consistencia y súper importante que todos estos jugadores, tanto el diseño de UX como el UI, como el copywriter, una persona de contenido, si tienes algún diseñador gráfico que está haciendo assets, estén involucrados día uno. Nosotros... Pecábamos un poco de que los product owners a veces, pues por la velocidad, ¿no? Iban como diseñando a ellos propiamente el producto y al final ya era así como diseño, píntame estas pantallas que se vean bonitas, ¿no? Y de verdad cuando lo haces al revés, cuando involucras a todo el equipo de diseño y contenido desde el día uno, lo que haces es que pues todas estas personas involucradas entienden el contexto y van a poder ayudar a un product owner a diseñar el producto correcto de forma más fácil que si solo le sacas el resultado final y lo tienen que pimpear ahí un poquito. Entonces eso es súper importante, involucrar a todo tu equipo el día uno, que conozcan el contexto, que entiendan el problema, que entiendan los requerimientos del negocio, qué quiere lograr el negocio, cuáles son los objetivos. Este sería yo creo que uno de mis top también.
1: Claro, y esta parte de hacer muchísimo research antes, justo nosotros siempre hacemos hincapié, nunca nos aventamos un proyecto sin hacer investigación previa y sin alinear todo lo que estés haciendo con los objetivos generales del negocio y mucha gente no lo entiende, ¿no? Estoy fascinado con un libro que leí hace poco, Creative Selection, de Ken cocienda que fue un desarrollador de Apple. Y justo él cuenta mucho cómo fue crear el iPhone. ¿no? Él fue el encargado de hacer el keyboard y de toda esta parte de autocorrección. Y justo yo veía la problemática frente a la que estaban ellos, ¿no? como de diseñar para una pantalla táctil. Y justo ellos, de cierta forma, sí estaban inventando una rueda, ¿no? Que ya después todo mundo adoptó y se volvió el estándar de cómo usamos los smartphones hoy en día. Pero justo tú, como Product Owner, no estás en esa posición. Si ya existe algo similar a lo tuyo, justo mejor échate un libro de estos, <ríe> ve por todos los problemas que ya pasaron y ve cómo lo resuelve otra gente. Claro. Porque ya a partir de eso tú puedes agregar tu granito de arena, crear una mejor experiencia pero no te trabas con cada problema singular que tuvieron estos productos que salieron antes que el tuyo. Completamente.
2: ¿no? Y Maffer, para la siguiente pregunta, moviéndonos un poco de vuelta a tu vertical, ¿qué consideras que podrían aprender otras industrias de lo que ha hecho la experiencia de usuario en el sector financiero?
0: Yo creo que lo que pueden aprender o lo que me gustaría que pasara, es que inspire a otras industrias a siempre retar el, el cómo se llama, ahora sí que el...
2: ¿El status quo?
0: El status quo, exacto. <risa> la forma que, en que operan siempre puede ser mejorada y creo que una parte súper importante es como embrace technology, o sea, ya hay tantas herramientas tecnológicas que tenemos a nuestras manos que la gente ni se imagina, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que ya empezó a formar parte de la regulación toda esta parte de biométricos, ¿no? Para validar la identidad y evitar suplantaciones de oye, que tu cara sea la misma que está en tu INE, ¿no? Esa tecnología tiene una gama inmensa de, de oportunidades en cómo se puede usar. Si volteas a ver a China, ves que allá lo usan para todo. Y digo, se puede usar de forma muy responsable. Hay que tener también mucho cuidado con la parte de los biométricos. <risa> <risa> es un ejemplo ahí medio sketchy. Pero bueno, el caso es que hay mucha tecnología a disposición de todos. Hay muchos recursos de cómo aprender a utilizarla. La verdad es que todos deberíamos estar ahora sí que buscando cómo, cómo aprender más y la gente puede de verdad transformar sus negocios si, si aprende ciertas estrategias digitales y las implementa de la forma correcta.
1: Concuerdo en que la tecnología y muchísimos recursos están a disposición de todos en Internet y que lejos de espantarnos porque son complejas, deberíamos emocionarnos por todo lo que se puede hacer hoy en día. Ahora, comprendemos que trabajar para productos internos en una empresa grande, como puede ser un banco, precisamente, es muy diferente a hacerlo en una agencia pequeña o si eres un solopreneur y estás dando tus primeros pasos, ¿no? Es muy distinto, precisamente, en materia de recursos y de presupuesto, casi siempre. Alguien que cuenta con... Pocos recursos, precisamente. Eh, ¿En qué crees tú que debería concentrar sus esfuerzos de UX? Ya que suele ser gente que está usando varias gorras al mismo tiempo, ¿no? De llevo las finanzas, soy el administrador, pero también estoy diseñando esto, o somos dos personas que se dividen esta labor. ¿Qué crees que es fundamental que tengan en mente para, pues justo, si le dan una embarrada de UX a su proyecto, pues le den la buena embarrada?
0: Claro. Mira, te diría que una parte en que puede ayudar UX es en el simple hecho de organizarte, el hacer un proceso interno de cómo llevas tu día a día en sí es UX, ¿no? <ríe> o sea, literal sentarte a entender a ver cómo hago las cosas, cómo las podría hacer más eficientes. Pero algo súper importante que creo que cualquier entrepreneur tiene que tener en mente es la, la automatización. Regresando un poco a este tema de la tecnología, hay tantas herramientas ya que nos permiten automatizar procesos internos que nos ahorran tiempo y más importante, nos ahorran muchísimo dinero. Entonces eso es algo que de hecho acá lo tenemos como muy grabado. Nuestra área de operaciones no, no tiene prohibido contratar personas, pero pues, o sea, el espíritu es hay que hacer la máquina lo más eficiente posible para que necesitemos los menos recursos pues físicos, de, de procesos manuales, entonces siempre pensar en cómo puedes automatizar tus procesos te va a ahorrar muchísimo tiempo muchísimo dinero, y más cuando eres un solopreneur, pues el tener cosas automatizadas, a mucha gente como que le da a veces como que lo quieren hacer todo ellos y les da cosita a abrirse a recibir ayuda de software externo y les diría, no, O sea, ya hay software para automatizar casi todo. O sea, es impresionante. Hay que educarnos bien y entender qué es lo que de verdad necesitamos, pero a veces contratar un software que te puede ayudar a automatizar ciertas cosas de tus procesos puede ser la diferencia entre que tú tengas tiempo para dedicarle a lo que de verdad importa y no tengas tiempo para, para ejecutarlo de la forma correcta,
2: ¿no? Claro, claro. Nosotros, de nuestros gastos como estudio, los más grandes sí son 100% el software que contratamos, ¿no? Justo para no tener que hacer un montón de cosas. Sí, precisamente.
1: <risa> sí, ¿no? Y es justo ahorro de recursos, tiempo, que es el más valioso de todos los que tienes a tu disposición. Y es también, sin duda, uno de los bastiones de la transformación digital, ¿no? Esta última pregunta no estaba en nuestra lista, pero la voy a hacer... Mafer, ¿tú dónde recomendarías que la gente sacara recursos de UX o realmente de cualquier tipo que creas que puedan servirles? Newsletters, canales de YouTube, seguir a cierto autor en LinkedIn. ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido?
0: Mira, yo te diría dos consejos muy importantes. Uno es leer. Hay un libro que el último que leí, de hecho, me lo recomendó el Juan Guerra, el CEO de RapidPay, se llama Jobs to be Done. Es un librazo para entender por qué haces las cosas que estás haciendo. Bueno, de hecho, el libro no se llama así, más bien es sobre la teoría de Jobs to be Done. Te debo el, el nombre del libro, pero si buscas Jobs to be Done, encuentras el libro. Pero eso es lo Perfecto. que se me, se me grabó. Híjole, es que de verdad en YouTube... A mí se me hace una bendición que digo, wow, o sea, la forma de aprender de verdad se ha revolucionado con esto, porque cualquier cosa que buscas la encuentras claro. de cualquier software que tienes curiosidad de cómo aprenderlo a usar. Lo encuentras los mismos creadores de software, por ejemplo, Figma o Webflow han hecho una gran labor en dar tutoriales súper completos de cómo usar su producto. En particular Webflow, que está padrísimo, lo recomiendo que lo chequen para hacer Responsive Web. Otro recurso importante que les diría es busquen un mentor. Sé que mucha gente luego está súper saturada, pero si quieren encontrar a alguien que les puede dar un poco de feedback más personalizado, busquen un mentor. Si encuentran a alguien en LinkedIn que digan a ah, esta persona me late lo que está haciendo, me gustaría irme por ahí. No pierden nada en mandarle un mensaje y decirle oye, me gustaría tomarme un café virtual, digo ahorita virtual contigo, eh, que igual y platicarte en qué estoy, que me dieras algún consejo, creo que eso es súper, súper importante, encontrar un mentor o una comunidad que te pueda apoyar a, a llegar a donde quieres llegar, ¿no?
1: Perfecto, muchas gracias. Eh, estamos llegando al final de este capítulo. Muchas gracias, Maffer. De verdad nos diste oro. Uh -huh. Toda la gente que llegó hasta este punto del podcast, queremos agradecerle por escuchar y recordarle que si cree que esta información puede ser valiosa para alguien más, compártanlo con ella. Justo este podcast es un esfuerzo para ustedes y para toda la gente que lo necesita. Recuerden que pueden suscribirse a nuestra newsletter para no perderse ningún capítulo y que nos encuentran en casi todas las redes sociales como acueducto.studio. Mafer una vez más, muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias.
1: Un placer platicar con, con ustedes dos, también contigo, Ro. Y shout out de una vez a nuestro equipo de producción que hará una gran labor de edición. Para ustedes. <risa> Hasta luego. Hasta
0: luego. Cuando el río suena.